0: A palavra do Senhor no livro de Oséias, capítulo 2, verso 14 e verso de número 15, Oséias, capítulo 2, verso 14 e verso 15, diz assim: A palavra de Deus, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Como saber quando nós devemos seguir uma direção se ninguém falar para nós? a direção que tomar, quando uma criança faz algo de errado é, e aí nós falamos, olha, não faz isso, nós orientamos a criança de maneira que se a criança fica sem orientação, ela fica perdida e pode só se tornar uma pessoa, um adulto completamente desregrado e sem valores, sem princípios, né, sem valores é, é, morais no sentido é, de retidão, no sentido de justiça. Então, nós precisamos, sim, sempre ter uma direção na nossa vida. Isso inclui nós, adultos, que queremos uma direção, que tem, estabelecemos os nossos planos, as nossas metas, os nossos alvos. Todo ser humano precisa de uma direção. E se ele não tem uma direção, ele fica perdido. E se nós ficamos perdidos, se nós ficamos pela nossa própria conta, é possível que nós trilhemos um caminho que seja contrário à vontade de Deus. Então sempre é bom que nós tenhamos alguém para dizer, olha, esse é o caminho certo. Olha, não vai por aqui, mas vai por esse caminho, porque esse caminho é o único caminho, é o melhor caminho. Então nós precisamos de direção, porque mesmo é, sabendo onde nós devemos chegar, onde nós queremos chegar, é possível que no meio do caminho a gente acabe se perdendo, né? esquecendo é, dos valores, dos princípios da palavra de Deus. Então nós precisamos sempre de uma direção na nossa vida. É sempre bom ter é, a voz do Senhor falando ao nosso coração. E é o que o texto é, nos ensina, o um momento em que o povo estava distante de Deus. O profeta Oséias é levantado num tempo para pregar a mensagem de Deus para a nação de Israel, Reino do Norte. Né? Por volta do ano de 722... Depois que Oséias já havia sentenciado, anunciado a mensagem do, do juízo de Deus sobre o povo de Israel, que havia abandonado o Senhor, que havia voltado as costas para Deus, havia se curvado diante de outros deuses, adorado outros deuses, aquilo que a Bíblia usa numa linguagem aqui no livro do profeta Oséias, se prostituído, a, a prostituição espiritual, o povo havia deixado os caminhos do Senhor, havia se perdido na direção, e então é, entrou num caminho errado, no caminho da idolatria, no caminho da desobediência, no caminho em que ele não considerava a vontade de Deus, mas tão somente os seus próprios prazeres. E aí Deus envia o profeta Oséias para dizer, olha, vocês serão disciplinados, vocês serão espalhados pelo mundo inteiro. E no ano de 722 a.C., é, o reino da Assíria, o Império Assírio, ele invade Israel, invade Samaria e, e domina ali o território. E os judeus são, os israelitas, são espalhados é, por várias regiões é, ali da, do mundo da época de então. Né? E aí o povo fica espalhado, o povo sofre essa disciplina do Senhor. Tanto que no versículo de número 13, do, desse capítulo 2, o profeta está dizendo Castigalaei pelos dias dos baalins nos quais lhes queimou incenso. E se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O povo que é, experimentou a bênção de Deus, conquistou a terra prometida, que é a terra de Canaã, uma terra farta, mas agora o povo foi espalhado, o povo foi lançado para fora da sua própria terra, o povo foi castigado, disciplinado pelo próprio Deus. Isso parece algo muito ruim de se viver, é, muito difícil. Você está na sua casa, você tem aparentemente a sua vida controlada e de repente o seu mundo vira de pernas para o ar, você perde todas as coisas, você se vê é, tendo que fugir da sua cidade, tendo que fugir do seu país, indo para um outro lugar, porque você, se você ficar, você irá morrer. Né? Essa era a realidade da nação de Israel, do Reino do Norte. E aí então, isso era um sinal da disciplina de Deus, do castigo de Deus, do juízo de Deus, por causa da maldade, por causa da idolatria, por causa de um povo que se esqueceu é, do cuidado de Deus, se esqueceu da vontade é, do Deus que havia levado o povo a conquistar aquela terra onde ele morava, a terra prometida, a terra de Canaã. Mas juntamente com a mensagem de juízo, com a mensagem de castigo, com a mensagem é, dura de se ouvir, Deus também envia o profeta Oséias para anunciar uma mensagem. E uma mensagem que tinha o objetivo de falar ao coração do povo dele, do povo de Deus. E é sempre bom lembrar disso, em que em momentos de lutas, de tribulações, Deus tem uma palavra para falar ao nosso coração. E é o que nós podemos experimentar no nosso tempo, mesmo vivendo na pandemia, mesmo vivendo é, aí a ansiedade desse tempo, de esperarmos essa pandemia acabar, de termos a, a nossa vida de volta, muitas pessoas que não têm tido condições de trabalhar, muitas pessoas que têm passado necessidade. Né? Queremos que tudo isso passe, que tudo isso acabe. Mas que bom saber que pode nos faltar muitas coisas. Mas nesse tempo de luta e de tribulação não nos falta um Deus que quer falar ao meu e ao seu coração. Né? E é o que é o título da nossa devocional nessa noite. Quando Deus fala ao nosso coração. Né? E aqui no texto, no verso de número 14, na primeira frase, ele diz: Portanto, eis que eu a atrairei. Deus fala ao nosso coração quando Ele quer nos ver mais perto dEle. Deus quer que nós estejamos mais perto dEle a cada dia. Ele não quer que nós vivamos uma vida longe dEle. Então, Ele diz, eu a atrairei. É interessante é, observar o agente desse verbo, né, aquele que pratica a ação aqui, é, é o próprio Senhor. Nós ficamos, e às vezes nos sentimos longe de Deus, achamos que Deus está longe de nós, mas Ele está dizendo, olha, eu vou atrair você para perto de mim. Quando Deus fala ao nosso coração, ele tem um objetivo que nós não andemos por nós mesmos, fazendo a nossa própria vontade. Ele não fala ao nosso coração para que a gente viva uma vida egoísta, pensando somente nos nossos desejos e fazendo é, do nosso umbigo o nosso Deus. A Bíblia fala em determinado lugar. Paulo escrevendo em uma de suas cartas, falando sobre aqueles que não confiavam em Deus, falando sobre o povo da sua geração, ele diz, olha, o Deus deles é o ventre. Pessoas que só pensam no próprio umbigo, só pensam em si mesmos. Mas Deus fala ao nosso coração quando Ele quer que nós estejamos perto dEle. E, e sempre Ele tem a sua palavra para que nos atraia, para que nós estejamos mais perto dEle a cada dia. E existem muitas maneiras que Deus usa para nos atrair. Quando... O profeta Jeremias também, vendo a calamidade que o povo é, se encontrava, o profeta Jeremias, ele anuncia a mensagem para a nação de Judá, o Reino do Sul, e já na iminência do povo ser levado é, cativo para Babilônia. E aí então o profeta Jeremias, no capítulo de número 31, no verso 3, ele diz, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então nós temos um Deus que fala ao nosso coração para nos atrair, para que nós estejamos perto dele. Isso revela o que? Revela um Deus que nos ama. Um Deus que poderia dizer assim, ah, você não quer viver perto de mim, você não quer comunhão comigo, você quer adorar outros deuses, você quer servir a você mesmo, você quer viver para você mesmo, você quer uma vida egoísta, de prazer, então vai viver essa vida. Deus poderia dizer isso como nós muitas vezes fazemos quando nós queremos ajudar alguém e esse alguém não quer ser ajudado e a gente abre mão muitas vezes a gente diz, não, você não quer então fica para lá e eu para cá Deus poderia ter feito isso e o povo havia dado as costas para ele depois de tudo que ele fez de ter levado o povo de ter tirado o povo do Egito salvado o povo e, e dado uma terra próspera para o povo é, o povo volta as costas para Deus Deus poderia ter dito assim, já que vocês querem adorar outros deuses, vocês querem servir a, a outros deuses, então não quero mais nada com vocês. Mas Deus não faz isso. E Deus não faz isso porque Ele ama. Ele é um Pai que cuida e quer atrair os seus filhos para perto dEle. É um Pai que quer ter os seus filhos perto. Jesus Cristo, é, no seu ministério na terra, Ele falou em João capítulo 12, verso 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Até Jesus falou sobre isso. Ele, como Deus, querendo atrair todos a si. E quando Ele diz, e eu, quando for levantado da terra, Ele está falando sobre a crucificação. Quando Ele é colocado no madeiro, quando a cruz é, é firmada ali sobre o Gólgota, sobre o Monte Caveira, onde Ele é crucificado, onde Jesus é crucificado. E Jesus está dizendo aqui, olha, quando Ele for levantado, quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. E então nós aprendemos que o amor de Deus que fala o nosso coração para nos atrair para perto dEle, a manifestação máxima desse amor de Deus é a cruz do Calvário. É ali que Deus manifesta o Seu amor, o Seu grande amor por cada um de nós, nos atraindo, gritando e chamando todos para si. E foi assim que Deus falou, foi assim que Deus disse, olha, eu amo o um mundo de tal maneira que entreguei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe maior amor do que esse e Jesus fala isso aos discípulos no Evangelho de João, capítulo de número 15. Ele diz, olha, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus está dizendo, eu estou dando a minha vida por vocês, eu darei a minha vida por vocês. E aí Deus faz tudo isso para nos atrair. Deus demonstrou o amor dEle, deu provas do amor dEle para que nós fôssemos atraídos e para que nós andássemos com Ele. Como o povo de Israel que havia abandonado o Senhor, agora Deus está dizendo, olha, vocês que me abandonaram, vocês que me deixaram e adoraram outros deuses, eu vou atrair vocês. Vocês voltarão para mim, porque eu amo vocês. E vocês que andaram longe de mim, vocês andarão perto. Ser atraído para Deus é, é andar com Ele, é estar perto dEle, é ter comunhão com Ele, é fazer a vontade dEle. Estar perto de Deus, ser atraído por Deus, é fazer a vontade de Deus, é, é fazer a, a vontade dEle, é estar longe é, é, é fazer uma aliança com Deus, estar longe da prática do pecado, de uma vida de desobediência e fazermos aquilo que Deus determina que nós façamos. Que nós obedeçamos a palavra de Deus, que nós sejamos atraídos pelo amor de Deus, pela palavra de Deus que nos fala do quanto Deus nos amou, mas que nós, é, constrangidos por esse amor de Deus, possamos é, ter um coração disposto a fazer Aquilo que Deus quer que nós façamos Segundo o texto diz Eu atrairei e a levarei para o deserto Deus levaria o povo dele ao deserto E como Deus faria isso? Eu mencionei que Deus é, enviou o profeta e disse Olha, vocês serão julgados, vocês serão disciplinados e no ano de 722, como eu já mencionei, antes de Cristo, a Síria invade Samaria, invade o reino de Israel e, e o povo é disperso. O povo é levado, cativo, mas também muitos dispersos por várias regiões do mundo da época. Esse era o deserto. Deus disciplinou o seu povo e conduziria o seu povo a um tempo no deserto, ou seja, a um tempo é, de dificuldade, a um tempo de tribulação. Há um tempo em que o povo não teria é, recurso algum, não teria como é, estar em Samaria, na região ali de Israel, na região de Canaã e buscar os deuses de Canaã, Baal e Astarote. Não teria como ter recurso, provisão da terra que mana leite e mel, que era Canaã, de uma terra próspera. Então o povo no deserto, o povo longe da terra que Deus havia prometido, era um tempo de dificuldade. Um tempo de tribulação e Deus levaria o povo dele a enfrentar esse tempo, porque Deus desejava falar ao coração do seu povo. Então Deus fala ao nosso coração quando ele nos guia pelo sofrimento, quando ele nos leva através dos desertos da vida. Aproveite esse tempo de pandemia para ouvir a voz de Deus Deus está falando, Deus está gritando Como C.S. Lewis certa vez escreveu falando sobre o sofrimento Ele disse que é, nos momentos bons Deus até sussurra Mas nos momentos de tribulação Ele está gritando, nos atraindo para Ele Para falar o nosso coração, para nos acordar Como se Deus estivesse nos chacoalhando Dizendo, olha acorda povo Acorda filho meu eu estou aqui falando com você para te salvar, para te dar esperança, para te dar verdadeira vida e até agora você não tem parado para me ouvir. Nós temos um Deus que quer falar conosco, mas nós estamos muito ocupados. Estávamos muito ocupados trabalhando, é, é, buscando recurso, buscando prosperidade material, pensando apenas em nós mesmos. Buscando o prazer, a felicidade, a alegria como um fim em si mesmo. O prazer como um fim em si mesmo. E não vivendo para a glória de Deus, não vivendo para fazer a vontade de Deus. Então Deus nos parou, porque Ele quer falar conosco. Porque Ele não é um Deus mau que nos deixa a nossa própria sorte, não. Ele é um pai, que ainda que o filho diga, e se você é pai e mãe, você sabe disso, ainda que o filho diga, olha, eu não te admiro, eu não gosto de você. Você não deixa de amar um filho. E, e mesmo amando o filho, você o corrige para que o filho ande no caminho certo. Se você vê um filho andando no caminho errado, você corrige, você disciplina. Você tira tudo dele para ensinar ele. Se nós que somos maus, tentamos fazer isso para colocar os nossos filhos no caminho reto, quanto mais o nosso Pai Celeste, que nos ama com um amor incondicional, ele não diz assim, olha, eu, eu vou é, entregar os, o meu povo ao sofrimento, eu vou deixar, é, é interessante essa, essa frase, o verbo que Deus usa, Ele não diz, eu vou deixar o meu povo no deserto, Ele diz, eu levarei para o deserto. Significa que até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, é, é Deus nos guiando. O nosso sofrimento, é, embora esteja fora do nosso controle, mas ele está no controle de Deus, está sob a poderosa mão de Deus. Porque até mesmo nos desertos da nossa vida, nós temos um Deus que está nos guiando e Ele nos guia ao deserto. Ele nos guia pelo deserto, pelo sofrimento, porque Ele usa o sofrimento para falar conosco. Deus sabe como falar com cada um de nós. Deus sabe como falar comigo, como falar com você. Ele sabe o que nós precisamos para poder parar e realmente prestar atenção e ouvir a voz dEle. De outra maneira a gente não pararia, de outra maneira a gente não daria atenção a Deus. E Ele sabe o que Ele faz, Ele é sábio, Ele é todo sabedoria. E Ele é, com certeza tem os melhores meios é, para falar ao nosso coração. Em Deuteronômio 8 Moisés diz que Deus levou o povo dele ao deserto para saber o que estava no coração, para saber se o povo confiaria em Deus e no final para fazer bem ao povo. É o que o Oséias está dizendo aqui, é o que Deus fala através do profeta Oséias. Levarei para o deserto e falarei ao coração. Então nós temos um Deus que nos ama, que usa o sofrimento, usa todas as circunstâncias da nossa vida para que nós estejamos perto dEle, para que Ele fale ao nosso coração e nós possamos parar para ouvir. Porque a voz de Deus está aí, ecoando em todos os lugares. Através da Sua Palavra, através de tantas situações que têm acontecido no mundo, mostrando cada dia mais que o fim se aproxima. E se o fim se aproxima é porque Jesus está voltando. E onde nós passaríamos a nossa eternidade? Quantas pessoas aí têm tido a vida ceifada, e, e partem para a eternidade e onde vão passar a eternidade? Na presença de Deus ou longe dele? Por isso Deus está gritando no nosso tempo Tocando as trombetas dos acontecimentos da humanidade Que mexe com o mundo inteiro Para que nós acordemos Para que as pessoas acordem E possam ouvir do amor de Deus Possam ouvir do cuidado de Deus Possam ouvir dele na hora que a gente passa pela luta, pela dificuldade, ninguém gosta. Mas quando depois que tudo passa, nós olhamos para trás e vemos como Deus cuidou de nós. O salmista no Salmo 119, verso 71, ele disse, foi bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os decretos de Deus. Então ele reconhece que foi bom ele ter passado pelas lutas, pelo tempo difícil, para que ele aprendesse mais da palavra de Deus. Então use esse tempo, não, não, não deixe esse tempo de luta, de tribulação, passar sem um propósito, como algo vazio na sua vida. Aproveite cada momento para buscar a Deus, para perguntar, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Eu quero fazer a tua vontade, me ajude a enfrentar esse tempo. E esse tempo, então, te aproxima de Deus. E esse tempo de tribulação pode te aproximar do Senhor. Tempos difíceis, na verdade, por mais que doa em nós, são instrumentos de Deus, são oportunidades que Deus nos dá para que nós estejamos mais perto dEle, para que nós possamos valorizar a verdadeira comunhão com o Senhor, para que nós paremos de brincar de que cremos em Deus. O, o, o povo de Israel, Reino do Norte, ele não deixou de acreditar em Yahvé, em Jeová, no Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas ele acreditava em Deus, mas se curvava diante de ídolos, se curvava diante de imagens, se curvava diante de outros deuses. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos Ele somente como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Salvador e que nós possamos ouvir a voz de Deus. Jó, quando passou por todo o sofrimento que ele passou, perdeu dez filhos, perdeu toda a sua riqueza e no final perdeu a sua saúde e no final ele disse Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que todo aquele sofrimento que ele passou, embora tenha sido muito difícil, ele teve que lidar com isso o resto da vida, com a perda dos filhos dele, mas ele saiu melhor daquela situação. Ele teve mais intimidade com Deus, ele se aproximou de Deus. E é o que Deus quer, porque não tem nada mais precioso na, nessa vida, por toda a eternidade, não tem nada mais precioso do que a comunhão com o nosso Deus, do que a comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, quando Deus quer falar ao nosso coração, ele nos leva pelo sofrimento, mas ele não deixa a gente no sofrimento, porque ele vai conosco. Davi fala isso, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a certeza de que Deus está conosco, nos guiando até mesmo nos momentos mais difíceis, que nós possamos aprender mais dele a cada dia. Em último lugar, Deus fala ao nosso coração, quando quer nos dar esperança Esperança de restauração Esperança para a eternidade E não esperança para o nosso tempo aqui é, é, O apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios Capítulo de número 15, verso 19 Ele diz Se a nossa esperança em Cristo Se limita apenas a esta vida Nós somos os mais infelizes de todos os homens Embora nós estejamos esperando A vacina, a pandemia acabar restauração econômica De saúde é, Estrutural de uma forma geral de toda a sociedade, a nossa esperança não está numa vida é, plena, é, numa vida de plenitude aqui nessa terra. Nós sabemos que a nossa verdadeira vida está com o Senhor, é, é a eternidade com Ele, é a comunhão com Ele. Então, é, no verso de número 15, o profeta diz, e lhe darei dali, dali onde? Do deserto, as vinhas, as suas vinhas, ou seja, aquelas vinhas que o povo tinha na sua própria terra, Deus ia levar o povo ao deserto e, mesmo no deserto, Deus faria com que o deserto produzisse vinhas. E depois ele completa e o vale é, na parte B, né? E o vale de Acor, por porta de esperança, o vale de Acor é, é um momento. A gente encontra essa história no livro de Josué, quando o povo começa a conquistar a terra de Canaã. É, conquistaram a cidade de Jericó, mas Acã pega uma capa babilônica e, e outras imagens e, e pertences que Deus havia dito para ninguém colocar a mão em nada. E aí quando eles vão lutar contra a cidade de Ai, que é no, nesse vale de Acor, o povo perde a batalha porque Acã é, estava em pecado. E aí se lança a sorte e Deus mostra que o pecado estava sobre é, Acã, sobre a família dele, toda a família dele é apedrejada e depois o povo de Deus é, é, volta a guerrear contra a cidade de Ai e sai vitorioso Então a, esse vale de Acor era sinônimo de derrota e uma grande vergonha para o povo de Israel Ficou como sinônimo de vergonha e derrota Deus está dizendo que a vergonha e a derrota que o povo sofreu da Síria Que todo aquele momento de tristeza, de grande humilhação que eles estavam fazendo Que eles estavam passando, seria transformado num tempo de grande esperança e é o que Deus faz conosco através da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho é aquela mensagem que nos dá esperança além dessa vida, que mostra-nos que aqui não é o fim, que morreu não acabou. Nós temos um encontro com Deus, se é para juízo ou se é para desfrutarmos, se é para julgamento ou se é para desfrutarmos da comunhão com Deus por toda a eternidade. O Evangelho revela-nos a, a, a mensagem da salvação. Revela-nos como, de, revela como sair desse tempo... Revela-nos como sair desse tempo de tribulação, de vergonha que nós passamos nessa terra. Porque por mais que alguém tenha recursos, não estará isento de tribulação, não estará isento de, dos problemas. Mas o Evangelho nos fala, nos aponta para um tempo onde não haverá dor onde não haverá morte, não haverá lágrima, nem problema algum, mas estaremos para sempre na presença de Deus, com Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, em perfeição de vida, em, em toda a prosperidade que nós podemos imaginar. Né? Que a, a Bíblia fala que vai além, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então que nós possamos confiar nisso, a mensagem do Evangelho que nos anuncia a esperança é esse falar ao coração. Essa expressão, se a gente for buscar essa expressão no, no, é, na Bíblia como um todo, né, falar ao coração, significa falar com bondade, falar com amor, falar com misericórdia, falar de forma benigna, de forma a abençoar. E aqui o texto mostra essa, esse aspecto. Deus estava, havia falado sobre o julgamento dele, mas ele traz uma mensagem de esperança. Ele quer falar ao nosso coração para que a nossa esperança não esteja nas coisas desse mundo, mas para que a nossa esperança esteja nele. Então, eh, o, a parte final do versículo, ele diz, será ela obsequiosa, será ela o que A terra eh, será favorável, eh, haverá prosperidade, como nos dias da mocidade, como foi no princípio, quando o povo saiu do Egito, entrou na terra de Canaã e o povo desfrutou de todas as bênçãos da terra, de toda a prosperidade da terra. É, é o que Deus está dizendo, é, mostrando apontando para nós uma esperança. Quando tudo dá errado, quando parece que não há mais é, é, propósito na nossa vida. O Evangelho diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para que nós tenhamos vida eterna. E Jesus falou, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus falou, olha, permaneçam firmes porque eu vou voltar, eu vou preparar lugar e vou voltar e vos receberei para mim mesmo porque o meu desejo é que onde eu estou, vocês estejam também comigo. E é por isso que Deus vem falando ao nosso coração. Por isso que Ele nos deixou a palavra dEle, para que nós pudéssemos conhecer pelo Evangelho o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer perto dEle, ainda que Ele use o sofrimento para isso, mas Ele tem uma palavra de restauração, uma palavra de esperança. A Bíblia fala que um dia todo esse mundo será queimado pelo fogo e Deus, Jesus Cristo, irá restaurar esse mundo. E nós viveremos em plenitude de vida. A Bíblia chama isso de novos céus e nova terra. O estado de glorificação. Onde serão dias sem fim que jamais serão contados, não poderemos contar, é, e estaremos para sempre com o Senhor. É para isso que Deus fala ao nosso coração. Deus não está preocupado em falar para nós, em revelar o futuro, em revelar as coisas é, da sua vida, do seu cotidiano. Ele quer falar ao seu coração. Uma mensagem que vai acalmar as tempestades da sua alma, que vai trazer esperança para a sua alma e mostrar para você que esse tempo não é o fim, e que em Jesus nós temos verdadeira esperança. Que grande amor Deus tem por nós! É maravilhoso saber isso, que é por causa do Senhor que Ele mesmo nos atrai. Se nós ouvimos a voz de Deus, é tudo por causa dEle, porque é, se formos olhar para esses dois versículos, todos os verbos aqui, é, Deus é o agente. Ele diz, eu atrairei, eu levarei, eu falarei ao coração, eu darei o vale de Acó por porta da esperança. É isso que Deus está dizendo. Ele é o agente da nossa esperança, de tudo aquilo que nós precisamos e que a cada dia você possa buscar na Bíblia Sagrada a voz de Deus que te renova, que te fortalece, que te atrai, que te coloca perto do Senhor, que coloca um caminho reto para os seus pés e diz, olha, é por aqui que você tem que andar. Amém? Que Deus te abençoe e continue fortalecendo você para essa jornada junto com Jesus Cristo, ouvindo sempre a voz dele falando ao